드디어 왕이 된 사울이 이제 첫 번째 전쟁을 치르게 되는 그런 어, 내용이 나오고 있습니다. 근데 여기 우리가 정말 어, 배워야 할 교훈들이 많이 있어요. 한번 그 말씀을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 이제 왕이 된 사울이 백성을 위해서 어떤 전쟁을 치를까요? 암몬 사람이 와서 어, 이스라엘 사람들에게 도전합니다. 그런데 음, 한번 지도를 보실까요? 네, 여러분. 항상 기억하실 것이 이 블레셋 사람은 이 서쪽 해안가 중심으로 활동하는 민족이고 자, 암몬 모압 사람들은 이 요단강 동쪽에 있는 사람들입니다. 자, 그런데 오늘 말씀이 어떻게 시작하냐면 암몬 사람 나하스가 올라와서 길르앗 야베스 바로 길르앗 야베스 이 동쪽 요단강 동편에 있는 그 지파 쪽에 진침에 야베스 모든 사람들이 나하스에게 이르되 우리와 언약하자. 그리하면 우리가 너를 섬기리라 하니. 안타깝죠? 이게 뭐 싸워보지도 않고 그냥 우리가 너희 섬길게. 가난 백성 중에 하나인 암몬 사람들에게 그렇게 비굴하게 지금 나가고 있습니다. 암몬 사람 나하스가 장군 같아요. 리더 같아요. 그들에게 이르되 내가 너희 오른쪽 눈을 다 빼야 너희와 언약하리라. 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라. 하고 말합니다. 내가 너희 살려줄게. 그런데 너희 모든 사람의 오른쪽 눈을 다 빼버리마. 여러분 잔인하죠? 그러니까 아참이 시대에 태어나지 않은 게 얼마나 감사한지 몰라요. 이 시대는 적어도 뭐 이게 전쟁이 일어나면요. 어뭐 싸워서 이기지 않으면 지켜지지 않으면 우리가 그들의 노예가 되고 여자들은 다 잡혀가고요. 또 남자들은 노예가 되고 뭐 이런 거예요. 로마의 속국이 된다. 어, 뭐 드라마에도 많이 나오지만요. 이게 그냥 뭐 조공을 바치는 수준이 아니고 비참해지는 겁니다. 한 나라에게 이렇게 속곡이 된다는 것은. 그래서 전쟁에 이런 아픔이죠. 너희 눈을 다 빼버리기 전까지는 너희를 살려주지 않겠다. 내가 이런 방법으로 이스라엘을 이렇게 모욕하겠다. 참 모아 만몬 사람들. 그러니까 이스라엘 사람들이 싫어할 만하죠. 예. 그런데 이 모압 출신 여인이 누굽니까? 예, 바로 루신 거죠. <웃음> 여기서 메시아가 오셨다. 예수님이 오셨다. 아무튼 우리 은혜의 책입니다. 성경책은요. 자, 그런데 여기서 놀라운 것은요. 야베스 장로들이 자, 여기 이 이제 포위당한 야베스 장로들이 그 적군에게 말합니다. 적장에게 말합니다. 우리에게 좀 7일 동안 말미를 주세요. 우리가 이스라엘 전역에 좀 사자를 보내서 우리를 구원할 자가 있는지 알아보겠습니다. <웃음> 이게 진짜 좀 웃기죠? 어, 7일 동안 시간을 주십시오. 우리가 우리 백성들에게, 우리 이스라엘 사람들에게 급히 전가를 보내서 누가 우리를 도와줄 사람 없는지 한번 알아보겠습니다. 그래도 우리를 도와줄 사람이 없으면 어, 당신에게 나가서 이제 종이 되겠습니다. 하는 그런 비굴한 이야기를 하는 거예요. 그런데 놀라운 거는요. 이 적장이 허락을 하는 거예요. 예, 그래? 7일간 한번 도움을 구해봐. 이렇게 나가는 거죠. 그런데 이게 왜 그럴까? 왜 적장이 7일간 이 도움을 구하도록 이렇게 허락할까요? 적장은 안 거죠. 아, 길르앗 야베스 사람들이 아무리 동족에게 도움을 요청해도 올 사람이 없다. 예, 왜 그런지 아세요 여러분? 이게 참 역사가 우리가 이렇게 성경을 통독하는 게 중요한 게 어, 예전에 기억나시나요? 우리 사사기 
정확히는 사사기 21장인데요. 베냐민 지파가 하도 악랄한 짓을 하고 또 너무 어, 그 이기적이고 또 폭력적인 그런 일을 벌려서 이스라엘의 열한 지파가 다 베냐민과 싸우기로 어, 하잖아요. 그래서 첫 번째 민족적인 내전이 일어나잖아요. 동족 상잔이 일어나잖아요. 열한 지파가 다 일어나서 베냐민을 심판하자. 그러다 뭐 베냐민 이제 씨가 마르겠다 하니까 뭐 자기들 처녀를 좀 제공하고 뭐, 뭐 이런 일들이 있었잖아요. 사사기 21장에. 그런데 그때 자 이제 우리 베냐민 지파를 심판하자. 이런 못된 짓을 하는 베냐민 지파를 심판하자 했을 때 모든 지파들이 일어나죠. 그런데 여기 야베스 길르앗 사람들만 오지 않습니다. 이런 역사적인 배경이 있어요. 그러니까 결정적으로 그들이 도움이 필요할 때 이스라엘 사람들이 일어나기를 주저하는 거죠. 뭐 거기 우리 어려울 때 도움 주지도 않았고 민족이 하나 될때 뭉칠 때 오지도 않았다. 오지도 않았잖아. 그런데 이걸 누가 하냐면 적군이 하는 거예요. 여러분 이게 참 영적으로 우리에게 교훈을 주는 게요. 우리 영적인 원수가 우리가 고립돼 있는 상황을 알아요. 그리고 우리가 어려움을 겪을 때 도울 사람이 없는 것도 아는 거예요. 그래서 그래 어디 도움 요청해봐. 7일간 어디 도움 요청해봐. 누가 오는지 한번 보자 하고 여유를 부리는 거예요. 여러분 이게 참 교훈입니다. 우리가 음, 공동체 생활을 하잖아요. 믿음의 형제자매들과 공동체 생활을 합니다. 아, 그들이 어려울 때 우리가 먹을 것을 주고 그들이 아플 때 위로를 주십니까? 또 여러분의 공동체가 힘들 때 여러분이 그 공동체에 어떤 공헌을 하시나요? 그들이 여러분에게 도, 도와달라고 요청할 때 여러분 돕고 계신가요? 여러분의 구역도 마찬가지고 아니 그냥 여러분이 속한 교회도 마찬가지예요. 예, 여러분은 그분들과 사랑을 나누십니까? 어, 좋은 일은 같이 웃지만 슬픈 일은 찾아가서 도와주십니까? 여러분 이것이 성경의 지혜인데요. 혼인집에 찾아가는 것보다 초상집에 찾아가라고 합니다. 정말 외롭고 힘들 때또 무언가 도움이 필요할 때 그때 도움을 줘야 한다는 것이죠. 그러면 그분들이 여러분의 친구가 되는 거예요. 어, 왜 우리가 신앙생활하면서 외로울까요? 어, 나만 혼자 아무 도움도 안 주고 나는 아무 도움도 안 받을 거야 하는 자세로 어, 우리 가난한 성들도 마찬가지죠. 그렇게 신앙생활을 하기 때문에 결정적으로 내가 도움이 필요하고 하나님의 동역자들이 필요하고 외로울 때 영적으로 내가 도움이 필요할 때 그때 나와 함께 할 사람이 정작 없다는 겁니다. 내가 교회에 아무런 공헌을 한 적이 없어요. 우리 공동체에 아무런 공헌을 한 적이 없어요. 그런데 또한 내가 외로울 때도 온다는 것입니다. 여러분 우리 인생이요. 정말 장담할 수가 없어요. 그런데 그때 정말 같이 울어줄 사람이 없다는 거 여러분의 기도 제목을 가지고 함께 정말 기도해 줄 사람이 없다는 거 이거 정말 인생이 불행한 일이죠. 그런데 피도 섞이지 않은 형제 자매들이 내 일에 발벗고 나서준다. 여러분 이거 그냥 일어나는 거 아닙니다. 여러분이 언젠가 그 사람을 위해서 희생했기 때문에 또그 사람을 위해서 여러분도 언젠가 눈물을 흘려서 기도해 줬기 때문에 그 사람이 어려울 때 발벗고 찾아갔기 때문에 바로 여러분이 어려울 때도 그런 삼겹줄, 
믿음의 동역자들이 옆에 있는 거예요. 그렇기 때문에 여러분 누가 날 우리 교회에서 돌봐주지 않는다. 날뭐 친구 되지 않는다. 이렇게 하시지 마시고요. 여러분이 어려움 당한 사람의 친구가 되어주십시오. 여러분이 그 샘터든 구역이든 어디든 여러분이 발벗고 어려움에 있는 분들을 도와주십시오. 천국에 갔더니 어떤 일이 일어나죠? 예수님이 말씀하시잖아요. 이 사람이 제가 목마를 때 물을 주었습니다. 한 컵에 물을 주었습니다. 제가 배고플 때 먹을 것을 주었습니다. 바로 그 사람들이 천국에서 나의 형제요, 친구들이라는 것입니다. 여러분, 이게 정말 귀한 우리에게 인사이트를 주고 있어요. 이스라엘 전체가 뭉칠 때, 힘이 필요할 때, 저는 나몰라라, 이렇게 이기적인 결정을 했는데, 어느 날 내가 도움이 필요한 날올 사람이 없다는 것. 이게 참 성경의 어떤 지혜입니다. 우리에게 가르쳐 주시는 경고입니다. 자, 이걸 적군도 안다. 그래서 어디 보내봐라. 예, 누가 오는지 보자. 그런데 여러분 어, 뿌린 대로 거둔다면 아무도 올 사람이 없잖아요. 그런데 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 이 소식을 듣습니다. 그리고 사람들이 울고 있습니다. 야베스 사람들 큰일 났어요. 이제 다 노예가 되게 생겼어요. 그리고 사는 것도 눈을 다 한쪽씩 빼고 비굴한 모습으로 어, 모욕을 당하게 됐답니다. 그런데 일어나려고 하질 않아요. 그때 사울이 이 말을 들을 때 6절입니다. 하나님의 영에게 크게 감동되매 그랬습니다. 그의 노가 크게 일어나. 근데 여러분 재밌게도 사울이 어느 집하죠? 베냐민 집하. 예. 그러니까 이게 참 너무 재밌어요. 성경이 너무 재밌어요. 자, 그런데 하나님의 영에 크게 감동되어 그의 노가 크게 일어났다. 여러분 세상의 원리는요. 네가 나안 도와주었으면 나도 너안 도와줘. 이거예요. 그런데 하나님의 법칙은요. 성령이 감동되니까 그가 이 이게 하나님의 백성이 원수에게 조롱을 받고 또 공격을 받는다. 아, 하나님의 이름이 땅에 떨어지기 직전이다 했을 때 울분이 일어나는 거예요. 노가 일어나는 거예요. 여러분 우리가 성령 충만하면요. 화를 낼때 화를 내게 됩니다. 근데 성령 충만하지 않으면 엄한 곳에 화를 내게 돼 있어요. 뭐 전혀 믿음과 상관없는 하나님의 명예와 상관이 없는 이런 일에 얽혀갖고 싸우고요. 피를 흘리고 우리 에너지를 소비하게 돼 있다. 그런데 성령에 충만하면요. 하나님의 이름이 짓밟힐 때 분노하게 돼 있어요. 다윗이요. 형님의 오해를 받잖아요. 너 전쟁터에 왜 왔냐? 너 아버지 말씀 안 듣고 땡땡이 치러 왔지? 전쟁 구경하러 왔지? 이거 정말 자기들 도시락을 싸들고 먼 길을 달려온 동생한테 할말 아니죠. 그런데 다윗이 아유 그냥 떠들어라 하고 지나가요. 거기에 뭐 그렇게 얽매이지 않습니다. 여러분 여러분에게 와서 괜히 화를 붙도듣고 막 사람과의 관계 꼬이게 만들고 뭐 이런 일들이 일어나잖아요. 신경 쓰지 마세요. 성령 충만하면 그런 일이 신경 안 쓰게 돼 있어요. 다윗을 보세요. 그냥 다 너희는 떠들어라 하고 엉겨붙지 않습니다. 근데 어디서 화가 나죠? 가만히 보니까 도시락 배달하러 와보니까 전쟁터에서 저 블레셋 거인 한 명이 나와서 막 하나님을 욕하고 이스라엘을 저주하고 막 소리치고 있는 거예요. 근데 거기서 막 돌아버리잖아요. 화가 거기서 나는 거예요. 여러분 이게 포인트입니다. 성령의 사람들은 화가 나는 포인트가 달라요. 네, 
내가 뭐 무슨 일 당하고 이런 게 억울한 일 당하고 아니고요. 하나님의 이름이 없신여김을 볼때못 참아요. 하나님의 이름이 땅에 떨어지는 거못 참아요. 여러분 보세요. 하나님의 영에 사울이 감동되니까 사실 베냐민 지파로서 이거 나가면 안 되는 싸움이죠. 베냐민 지파의 입장에서도. 그런데 하나님의 영에 감동되니까 그 노가 크게 일어나 6절 소를 잡아갖고 포를 뜹니다. 다 온몸을 분해해갖고요. 온 이스라엘 전역으로 보내버립니다. 그리고 이렇게 말하죠. 나와서 사울과 사무엘을 따르지 아니하면 너의 소들도 이와 같이 하리라. 막 이렇게 선전포고를 합니다. 그래서 우리 도우러 가야 된다. 우리 길러한 야베 사람들을 도우러 가야 된다. 그때 여호와의 두려움이 백성에게 임하며 그들이 한 사람같이 나온지라. 그래서 수를 세어보니까 이스라엘 자손이 30만 명이 모였습니다. 유다 사람이 3만 명이 모였습니다. 그래서 이제 이 암몬 사람들과 전쟁을 하는데 크게 이겨서 침해 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께한 자가 없었더라. 하나님께서 큰 승리를 그들에게 준 거예요. 자, 그때 그때 자 세상에서는 어떤 일이 일어나죠? 어, 사모 어, 이제 사울이 기름부어 왕이 될때 전장에서 말이죠. 어떤 불량배들은 뭐 사울이 무슨 우리의 왕이냐 하고 인정하지 않았던 사람들이 있었다고 했습니다. 그걸 기록하고 있어요. 그런데 전쟁을 하고 사울이 이기고 나니까 백성들이 막또 부추기는 거예요. 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한 자가 누굽니까? 그들을 끌어내소서 우리가 죽이겠나이다. 여러분 이게 인간의 법칙이에요. 사람이 사는 사람의 정글에서 일어나는 일이에요. 무언가 인정받지 못하던 사람들이 높은 권력을 갖게 되거나 또 힘을 갖게 되면요. 복수합니다. 자 그렇죠? 어, 누가 사울이 왕감 아니라고 그랬어? 다 끌어냅시다. 다 죽여버립시다. 이게 참 가슴 아픈 일이거든요. 그런데 사울이 이르되 이 날에는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께서 오늘 이스라엘 중에 구원을 베푸셨음이니라. 아, 멋지잖아요. 자, 자기가 무시받았잖아요. 사울, 사울이 무슨 도대체 무슨 왕감이냐 했던 부류의 사람들이 있었어요. 근데 사울의 인기가 막 올라갔습니다. 그리고 사울이 큰 승리를 거뒀습니다. 그때 사람들이 막 사울을 부추깁니다. 그때 그 사람들 처단해야죠. 그런데 성령의 사람은 그렇지 않다는 거예요. 여러분 이것이 성령님의 역사입니다. 그리고 길갈에서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사울과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라. 성령의 사람이 가는 곳에는 어, 자 오늘 말씀을 정리해 볼게요. 성령이 충만한 사울 성령이 충만할 때까지는 사울이 제정신이에요. 그리고 하나님의 역사를 이루는데 어떻습니까? 하나님의 이름 앞에 울분한다. 예, 세상 속에서 화를 낼 포인트에 화를 낼수 있다. 내 감정을 주체할 수 있다. 내 에너지를 하나님의 역사를 위해서 잘 사용할 수 있다. 이게 성령 충만이 필요한 이유입니다. 자 그리고요. 극률의 마음이 있어요. 자 그리고 내가 높아졌을 때 어, 사람들에게 복수하지 않습니다. 그리고 성령의 사람이 있는 곳에 예배가 있어요. 여호와 앞에 화목제를 드리고 모든 사람이 크게 기뻐하니라. 그래서 성령의 사람이 갈때 화목함이 있고 성령의 사람이 갈때 모든 사람에게 기쁨이 넘쳐요. 육적인 사람이 갈 때는 항상 복수가 있어요. 피바람이 있어요. 육적인 사람이 갈 때는 그리고 무엇이 있습니까? 어, 싸움이 있어요. 다툼이 있어요. 그리고 기쁨이 사라집니다. 사울이 
성령이 충만할 때는 이런 지도자였는데 사울이 성령이 떠나고 악신이 그에게 들어왔을 때는 그 반대 현상 제가 말씀드린 다툼이 일어나요 죽음이 있어요 죽임이 있어요 지금의 북한 땅처럼 죽음의 영이 그의 주변을 다스립니다 그리고 사람들을 감시합니다 사람들을 팔을 가릅니다 사람들을 죽입니다 그리고 기쁨이 나라에서 나라에서 기쁨이 사라집니다 여러분 이것이 성령이 떠난 사람의 모습 성령이 떠난 교회의 모습 성령이 떠난 나라의 모습이 아니겠습니까 여러분 성령의 충만이 이래서 오늘도 너무 중요하다는 거예요 우리 똑같은 사람인데 성령이 주장하면 이런 열매들이 맺히고요 악령이 주장하면 성령이 떠난 사울이 행동했던 그런 역사가 일어나는 겁니다 오늘 이 말씀 아, 참 인간적으로는 도와주고 싶지 않죠 그런데 성령이 임하니까 아, 모든 과거를 무릅쓰고 우리에게 오셔서 아, 포로가 될 만한 우리를 도와주시더라 그래서 오늘 제목을 이렇게 잡아본 거예요 내가 만일 외로울 때면 내가 만일 괴로울 때면 누가 우리의 친구가 되어줍니까? 예, 세상 사람들은 아, 도망가요 그러나 성령 우리 성령께서는 저와 여러분 곁에서 우리를 위해서 중보하시고 또 우리를 구원해 주시고 우리를 붙잡아 주시고 우리의 편이 되어주심을 믿습니다. 오늘 성령이 충만해서 저와 여러분도 누군가 그런 사람의 편에 서 주실 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 교회들이 성령 충만해서 이런 사명을 잘 감당했으면 좋겠습니다.